0: Auf der Rettungsleitstelle in Hilfshausen klingelt der Notruf. Am anderen Ende der internen Leitung, das Führungs- und Lagezentrum des hiesigen Polizeipräsidiums. Vollkommen routiniert nimmt die Leitständisponentin den Anruf entgegen.
1: Rettungsdienst und Feuerwehrleitstelle.
0: Na, schon mal ein Kind zur Welt gebracht?
1: Was, wie bitte?
0: Ich stell mal durch. Mit einem Klick hat die Disponentin einen völlig hektischen jungen Mann am Telefon, der ihr mit aufgebrachter Stimme zu verstehen gibt, dass er bereits das Köpfchen sehen könne. Binnen weniger Sekunden erfragt die Calltakerin Adresse und Namen, alarmiert mit wenigen Klicks den ortsansässigen RTW sowie das NEF des Grund- und Regelversorgers. Mit dem Stichwort Einsetzen der Geburt. Die Anfahrtszeit beträgt nur wenige Minuten. Auf der Rettungswache werden die Augen groß.
1: Na, schon mal ein Kind zur Welt gebracht?
0: grinst die Praxisanleiterin des Hilfshausen 183.1 ihren Auszubildenden an.
2: Notfalleinsatz.
0: Ja, neue Folge, neues Glück, würde ich sagen.
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: <lacht> Neben mir sitzt die Gabi, ähm, Gesundheits- und Krankenpflegerin und Redakteurin beim team Verlag.
1: Und neben mir, also wir sind heute mal wieder live zusammen genau, an einem, in einem Ort. Raum,
0: man mag es kaum glauben,
1: <lacht> äh, ist da Mike und äh, ja, ich habe gehört, du hast einen neuen Job.
0: Ja, ich habe in die Luftrettung gewechselt in äh, Mitteldeutschland, arbeite da inzwischen auf einem Rettungshubschrauber.
1: Ich erstarre äh, Feuerfrucht.
0: Nee, so ehrfürchtig muss man gar nicht sein. <lacht> Alles gut, macht Spaß. Ähm, ja, ist ein interessanter neuer Schritt. Ich Bin gespannt, wie es noch so wird. Okay, ähm, wir betrachten wie immer ein Fallbeispiel, das Gabi
1: fiktiv und frei erfunden ja, ist.
0: Und das steht nicht im Skript. Das klappt inzwischen <lacht> sogar so. Ähm, das Fallbeispiel ähm, ja, lässt mich erstarren vor Ehrfurcht, nämlich die Geburt. Ich hatte schon zwei präklinische Geburten jetzt. Ähm, okay. Bei beiden muss ich sagen, musste ich überhaupt nicht intervenieren. Bei der ersten war das das vierte Kind. Da war ich nervöser als die Frau. <lacht> Und bei der zweiten war das Kind eigentlich schon vollständig geboren, als wir da angekommen sind. Also war nicht so wirklich viel zu tun, von rettungsdienstlicher Sicht aus. Aber natürlich sehr spannend und auch schön.
1: Umso cooler, dass wir gleich einen Gast haben. Und unsere Gästin, die hat auch Tipps für Frauen, die ein Kind zur Welt bringen, wenn der Rettungsdienst noch nicht da ist.
0: Genau. Und zwar begrüßen wir ganz herzlich heute die Nora Loy. Wer könnte uns das Thema besser nahebringen bringen als ja, eine waschhechte Hebamme? Nora, stell dich doch gerne einmal vor.
2: Hallo ihr beiden und hallo auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Erstmal vielen Dank, dass ich heute als Gast in eurem Podcast sein darf. Ich bin Nora, ich bin freiberufliche Hebamme und Gesundheitswissenschaftlerin und freue mich jetzt total auf den Austausch mit euch.
1: Schön, dass du da bist. Ähm, ja, starten wir doch gleich voll durch. Kannst du uns bitte grundsätzlich ein paar Worte über den natürlichen und komplikationsfreien Geburtsvorgang erzählen?
2: Ja, gerne. Und lasst uns am besten einfach mit dem Geburtsbeginn anfangen. Eine Geburt kann auf zwei Arten anfangen. Das ist zum einen mit Wehen und zum anderen durch einen Blasensprung. Ein Blasensprung kommt nur in ungefähr 10 bis 20 Prozent aller Fälle vor, ist also gar nicht so häufig. Und ihr habt sicher schon mitbekommen, dass eine Frau mit vorzeitigem Blasensprung liegend in die Klinik transportiert werden sollte. Das hat den Hintergrund, dass ein Nabelschnurvorfall vermieden werden soll. Das bedeutet, wenn die Fruchtblase gesprungen ist und das kindliche Köpfchen das Becken der Mutter nicht so richtig abdichtet, dann kann die Nabelschnur vor das kindliche. Köpfchen rutschen und die Nabelschnur könnte abgedrückt werden. Das passiert tatsächlich nur in 0,12 Prozent aller Fälle, also ist auch wirklich eine seltene Sache, aber das Risiko muss man tatsächlich nicht eingehen. Und gegen Ende der Schwangerschaft wird der Frauenarzt oder die Hebamme der Frau sagen, ob das vorangehende Teil schon tief und fest im Becken ist. Heißt, ob das Köpfchen oder der Popo vom Baby das Becken gut abdichtet. Und wenn das der Fall ist, muss die Frau nicht im Liegen in die Klinik gehen. Und dann haben wir noch die zweite Möglichkeit, wie die Geburt losgehen kann, nämlich mit Wehen. Und das ist dann mit diesen 80 bis 90 Prozent der übrig gebliebenen Schwangeren wirklich der Löwenanteil an Geburtsbeginnen. Und da ist es in der Regel nicht so, dass es einfach zack plötzlich schmerzhaft und furchtbar ist, sondern dass es so peu à peu anfängt, sich aufzubauen und die Wehen intensiver werden. Und damit kommen wir jetzt zu den verschiedenen Phasen der Geburt eine Geburt besteht aus mehreren Phasen, die aufeinander aufbauen. Und die allererste Phase ist die sogenannte Latenzphase. Und das ist die Phase, in der alles möglich ist. Es kann sein, dass die Wehen gleich alle fünf bis zehn Minuten kommen. Es kann sein, dass alle halbe Stunde mal eine Wehe kommt. Es kann sein, dass innerhalb einer St halben Stunde mal ganz viele Wehen kommen und dann stundenlang wieder gar nichts. Also hier ist ganz, ganz viel möglich. Und in dieser Phase passiert es oft, dass die Frauen schon in die Klinik gehen und dann am Kreisall klingeln und dann dann die Wehen erstmal aufhören, weil sie in einer neuen, ungewohnten Situation sind und der Körper dann sagt, halt, hier ist eine Gefahr, hier mache ich nicht mehr weiter und beschütze dich vor dem Säbelzahntiger, der da vielleicht kommt. Und dann fangen die Wehen an, intensiver und regelmäßiger zu werden und der Muttermund beginnt sich zu öffnen. Und dann sind wir in der Eröffnungsphase. Und das ist in der Regel die längste Phase der Geburt, Das ist, wie gesagt, ab der Eröffnung des Muttermundes bis er acht Zentimeter weit geöffnet ist. Und man sagt, beim ersten Kind dauert es pro Zentimeter Muttermund ungefähr eine Stunde. Also könnt ihr euch das ausrechnen, wie lange das ungefähr gehen kann in dieser Eröffnungsphase. Und dann kommt irgendwann der Moment, in dem die Gebärende alles um sich herum verflucht, einen Kaiserschnitt haben möchte und so schnell wie möglich aus dieser Phase raus will. Und das ist dann die Übergangsphase. Das ist der Moment, in der sich der Muttermund ganz öffnet, die letzten zwei Zentimeter noch aufgeht, bis er mit zehn Zentimeter dann die ganze Öffnung erreicht hat. Und darauf folgt dann die letzte Phase, die Austritts- bzw. Durchtrittsphase. Das ist dann das, wo es wirklich zur Sache geht. Hier wird das Kind dann geboren, und auch das geht nicht mal so eben, sondern auch diese Phase kann sich über ein, zwei Stunden ziehen, weil sich das Kind jetzt durch das ganze Becken einmal durchschrauben muss und einfach mit viel Bewegung geboren wird. Und für die Mamas ist diese Phase meist die angenehmere Phase als alles vorher, weil bis jetzt mussten sie immer nur aushalten und die Wehen irgendwie veratmen und hinbekommen. Und jetzt dürfen sie mitarbeiten und das ist für viele eine ganz schöne Erleichterung. So, dann ist unser Kind geboren, dann haben wir noch eine letzte Phase, das ist die Plazentarperiode, in der dann die Plazenta, also der Mutterkuchen geboren wird. Und dann ist es auch schon geschafft.
0: Ja, dann ist es auch schon geschafft. Wie versorgt ihr denn typischerweise das Neugeborene, also ich sag mal direkt nach der Geburt?
2: Das Allerwichtigste direkt nach der Geburt für das Baby ist erstmal Wärme und die bekommt es am allerbesten direkt bei der Mama. Und dazu kann die Mama sich das Baby entweder selber hochnehmen oder es wird ihr auf die Brust oder den Bauch gelegt und dann werden die beiden mit vorgewärmten Handtüchern richtig kuschelig eingepackt. Und dann dürfen die zwei erstmal ganz ungestört kuscheln, idealerweise mindestens eine Stunde, weil das ist die Zeit, in der das Baby am aufmerksamsten ist und eine richtig tiefe Bindung zu seiner Mama aufbauen kann. In der Phase kann das Kind auch das erste Mal an die Brust angelegt werden. Es wird das erste Mal gestillt. Und wir Hebammen erheben dabei ganz unauffällig nebenher den sogenannten Abgas-Score. Das ist ein Schema, der den klinischen Zustand des Kindes beschreibt. Und dabei werden verschiedene Parameter beurteilt. Das ist zum einen die Herzfrequenz, die Atmung, der Muskeltonus, die Reflexe und die Hautfarbe des Babys. Und für jeden dieser fünf Werte gibt es bis zu zwei Punkte. Je höher die Punktzahl, desto besser. Und dieser Wert wird nach einer, nach fünf und nach zehn Minuten erhoben. Und in Summe kann es dann bis zu zehn Punkten geben und das gibt Aufschluss darüber, ob Reanimationsmaßnahmen erforderlich sind, wie die genaue Prognose über die Adaptation des Kindes aussieht, einfach um zu beurteilen, müssen wir was machen oder ist alles okay. Und wenn Mama und Baby sich dann in Ruhe kennengelernt haben, dann wird die erste Untersuchung beim Baby durchgeführt, die U1. Da wird es gewogen, gemessen, einmal ganz genau angeschaut, angezogen und dann geht es wieder zurück zur Mama. Was direkt nach der Geburt für das Baby das Wichtigste ist und was alle immer im Hinterkopf behalten sollten, das sind die ersten Momente, die dieser neue Mensch hier verbringt. Und dementsprechend ist es total wichtig, dass einfach sorgsam, ruhig und liebevoll mit ihm umgegangen wird. Am besten gedämpftes Licht und einfach eine ruhige Atmosphäre herrscht, dass er nicht hier rein stolpert und erstmal völlig überrumpelt ist, was denn hier los ist.
1: Ja, total guter Hinweis, Und aber dass ihm also dem Neugeborenen jetzt nicht kalt wird, ist doch auch total wichtig. Hast du da ein paar Tipps für einen guten und effizienten Wärmeerhalt?
2: Das Wichtigste ist tatsächlich der Hautkontakt und idealerweise mit einem Elternteil, da die ersten Momente für das Kind unglaublich prägend sind. Dann schnappt ihr euch möglichst viele Handtücher und packt das Kind ein, ohne dabei den Körperkontakt zu verhindern. Und im Krankenhaus sind die Handtücher immer schön vorgewärmt, aber zu Hause reichen auch einfach normale Handtücher, die müssen nicht vorher in den Ofen gepackt werden. Und dann müsst ihr darauf achten, dass es zu keiner Unterbrechung dieser Wärmekette kommt. Vor allem, wenn es zum Beispiel zu einer ungeplanten Frühgeburt oder auch einer termingerechten Geburt zu Hause kommt. Denn eine Unterkühlung erhöht den Sauerstoffverbrauch und den Energieumsatz des Kindes und birgt noch weitere Risiken und daher muss das unbedingt vermieden werden.
0: Wir haben schon ganz oft über sogenannte Sturzgeburten gehört. Tatsächliche Gefahr oder Mythos? Wie geht man denn mit so etwas um?
2: Sturzgeburten kommen immer wieder mal vor, sind aber keine akute Bedrohung. Vor allem die erste Geburt dauert in der Regel zwischen 12 und 18 Stunden. Da gibt es ein paar, die schneller gehen, ein paar, die länger gehen. Aber die Geburten, die wirklich in 30 Minuten oder nur drei Wehen vonstatten gehen, die sind wirklich selten. Und da ist es für die Frau das Wichtige, dass sie erstmal den Notruf informiert und die Haustür schon mal öffnet. Denn dann mit Kind zur Tür zu wackeln, um die Sanitäter reinzulassen, das macht sich dann doch nicht ganz so gut. Und sobald dann alle informiert sind, soll sie in eine liegende oder kniende Position kommen, am besten mit einem Handtuch oder Kissen unterpolstert, dass das Kind einfach einen sanften Übergang hat und nicht einfach zu Boden plumpst. Und sobald das Kind dann geboren ist, wird es, wie wir es gerade gesprochen haben, warm eingepackt und dann wird erstmal gekuschelt, gekuschelt, gekuschelt. Und ihr merkt schon, wie wichtig mir der Hautkontakt ist, aber gerade auch nach Sturzgeburten ist es total wichtig, dass Mama und Kind zusammenfinden, weil oft ist die Geburt auch für die Mütter tatsächlich zu schnell und sie können das gar nicht richtig fassen, was gerade passiert ist und müssen auch erstmal so richtig ankommen und denen tut das dann auch nochmal total gut.
0: Ja, das macht absolut Sinn für mich. Jetzt gibt es einen weiteren Streitpunkt, vor allem präklinisch, wenn irgendwas mal nicht stimmen sollte. Wie handhabt ihr das denn mit dem Durchtrennen der Nabelschnur? Wie sollten wir das handhaben?
2: Ja, das ist auch nochmal ein sehr wichtiges Thema. Und das Allerwichtigste beim Abnabeln ist, dass nicht zu früh abgenabelt wird, sondern frühestens nach zwei Minuten und erst, wenn die Nabelschnurgefäße kollabiert sind. Dadurch wird die Adaptation vom Neugeborenen nochmal unterstützt und das Anämierisiko in den ersten Lebensmonaten wird nochmal gesenkt. Und zum Abnabeln selber gibt es zwei Möglichkeiten und für euch auf der Straße oder in einem Notfall ist tatsächlich das vorläufige lange Abnabeln die beste Methode und dazu wird mit zwei stumpfen Klemmen gearbeitet. Und die erste davon wird ungefähr im Abstand von 10 bis 15 Zentimetern zur Bauchdecke vom Kind angesetzt und mit die zweite dann ein paar Zentimeter dahinter in Richtung Plazenta und dann durchtrennt. Und dann erst später, wenn das Kind in die Klinik verlegt werden sollte, wird das sogenannte sekundäre Abnabeln gemacht und dazu wird die Plastikklemme, diese klassische weiße Klemme, die man vielleicht kennt, ungefähr im Abstand von drei Zentimeter zur Bauchdecke an der Nabelschnur angebracht und der Nabelschnurrest dann in einem Abstand von einem Zentimeter durchtrennt. So wird dann auch das primäre kurze Abnabeln durchgeführt, wenn man eine Plastiknabelklemme da hat, dann kann man das auch direkt so machen, ohne vorher das vorläufige lange Abnabeln zu machen. Wenn man sich jetzt unsicher ist, kann das Baby auch einfach mit der Nabelschnur verbunden bleiben, da ist überhaupt keine Eile da. Und das Baby kann auch an der Nabelschnur bleiben, bis die Plazenta geboren wurde. Und das nennt man dann Lotusgeburt, wenn Baby und Plazenta beide nach der Geburt noch miteinander verbunden sind. Und wusstet ihr eigentlich, dass in manchen Kliniken bei Frühgeborenen die in Plazenta wie eine Infusion aufgehängt wird, sodass das Baby nochmal einen richtigen Booster an Energie bekommt? Das ist eine ziemlich coole Sache. Und das können wir uns im Notfall, also wenn das Kind Unterstützung bei der Adaptation oder bei einer Reanimation in außerklinischen Sättigen Volumen braucht, zunutze machen. Und dazu wird das Kind ungefähr 20 bis 30 Zentimeter unter Plazentaniveau gelagert. Und dadurch fließt das Blut aus der Plazenta in den kindlichen Kreislauf und unterstützt diesen. Und dann kann das Kind direkt an der noch haftenden Plazenta reanimiert werden. Und später kann dann über die Nabelschnur ein Nabelkatheter gelegt werden. Aber über das Thema Neugeborenenreanimation kannst du uns wahrscheinlich deutlich mehr erzählen, Mike, oder?
0: Genau, super Überleitung zu meinem Part. Erstmal vielen Dank dir.
1: Ja, herzlichen Dank. Man hört und merkt richtig, dass du Hebamme durch und durch bist. Und tausend Dank, dass du uns mit deinem Wissen hier bereichert hast. Ja,
2: vielen Dank euch beiden nochmal für die Einladung, dass ich heute hier Gast in eurem Podcast sein durfte. Es hat mir wirklich super viel Freude mit euch gemacht. Und jetzt wünsche ich euch einfach alles Liebe und auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach alles, alles Gute. Ciao.
0: Jo, das war Nora Loy, ein im Vorfeld aufgenommenes Interview. Und äh, trotzdem mit super klasse Überleitung mhm. zu meinem Part jetzt. Und zwar möchte ich so ein paar Takte über die Reanimation von Neugeborenen verlieren. Um, das ist eine unglaublich seltene Geschichte natürlich und uh, vor allem, uh, es laufen ja extrem viele Voruntersuchungen, Stichwort Mutterpass und so weiter, Untersuch ja. Gynäkologie und so weiter, um sowas frühzeitig zu erkennen, wenn es irgendwie Probleme gibt und mhm. sowas zu verhindern. Ähm, dennoch ist es ein wichtiges Thema und es beschäftigt äh, den oder die RettungsdienstlerInnen natürlich massiv. Ne? Wenn man an Geburt denkt, dann geht es immer einher mit der Neugeborenen-Reanimation, mhm. weil es auch in der Natur von Rettungsdienstmitarbeitenden liegt, immer auf das Schlimmste vorbereitet zu sein
1: umso besser dann vorbereitet zu sein Richtig. und äh, unseren Podcast gehört zu haben. Ja, so kann man, so kann man <lacht> das sagen.
0: Ähm, Im Newborn Life Support NLS innerhalb der ERC-Guidelines, also der europäischen äh, ja, Richtlinien ja. für Wiederbelebung vom European Resuscitation Council, gibt es fünf Kernaussagen. Ja, die passen eigentlich hervorragend hier rein. Nummer eins, ein verzögertes Abnabeln kann den klinischen Zustand, besonders bei Frühgeborenen, verbessern. Da können wir super anknüpfen an das, was Nora uns gerade erzählt hat. Nicht zu früh abnameln. Hm. Zweitens, Wärmen, Trocknen und Stimulieren. Einem effektiven Wärmemanagement kommt entscheidende Bedeutung zu. Das können wir auch unterschreiben. Hatten hm. wir heute auch sogar schon als Thema. Nummer drei, Beurteilung der Atmung und Herzfrequenz. Eine schnelle Herzfrequenz zeigt eine gute Oxygenierung an.
1: Absolut richtig.
0: Hatte ich auch selber äh, bisher so gemacht, wenn dieses, als dieses Baby dann da war. Einmal hm. kurz das Stethoskop nehmen. Auf den Thorax legen, mitten rein. Das Herz ist super gut hörbar. Da mhm. muss man keine Vorerfahrung haben. Das ist so gut hörbar. Über 100 Entspannung angesagt. Mhm. Und unter 100 müssen wir gucken, dann ABCDE müssen wir intervenieren, klar. Aber ähm, das kann ganz viel Stress aus der Situation nehmen.
1: Mhm.
0: Nummer 4. Für die erfolgreiche Versorgung sind meist nur einfache Maßnahmen zum Atemwegsmanagement notwendig. Das heißt, ich muss kein Kinderanästhesist sein, ich brauche ja. keine unfassbare Expertise, die natürlich super gut ist, wenn ich die vor Ort habe, aber die haben wir eben draußen ganz oft nicht dabei, primär. Ja. Kommt dann vielleicht nach oder wir bringen das Kind zur Expertise. Mhm. Aber wir können sehr, sehr viel durch Handgriffe und durch minimalinvasive äh, oder gar nicht invasive Techniken verbessern. Ja. Und Nummer fünf, Thoraxkompressionen werden erst effektiv sein, wenn es suffizient beatmet wurde. Anders als beim Erwachsenen, ne? weil der ist oxygeniert und durch die Herzdruckmassage bewegen wir den Sauerstoff im Körper weiter und ja. das Hirn äh, wird so quasi ja, mit Sauerstoff noch ein bisschen versorgt. Mhm. Das ist beim Neugeborenen natürlich anders, wenn es frisch geschlüpft ist, sage ich mal.
1: Richtig, weil es hat im Mutterleib ja nicht geatmet.
0: Richtig, genau. So, ähm, jetzt habe ich hier einmal umgeblättert und du siehst hier die kompletten Guidelines zur äh, neugeborenen Reanimation. Und hier steht zum Beispiel auch schon, wenn möglich vor der Geburt, Teambriefing und Equipment Check. Und äh, der Equipment Check erfolgt im Rettungsdienst natürlich vor Dienstbeginn oder im, am Morgen des Dienstbeginns. Und hier der wichtige Appell, schaut eure Kindernotfalltaschen an, ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass äh, die oft ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden und nicht so intensiv gecheckt werden, weil die braucht man ja selten.
1: Ich glaube sogar, dass die nicht gecheckt werden unter dem Vorwand... Ähm dann passiert uns das heute nicht.
0: <lacht> du meinst so Aberglaube? Ja. Also, ein Teambriefing ist natürlich schwierig. Man kann das auf Anfahrt machen. Da ist aber die Notarztin oder Notarzt nicht dabei. Manchmal wissen wir auch gar nicht, was uns erwartet vor Ort. Ähm, Gerade bei Sprachbarrieren oder so mhm. kommt es häufiger vor. Ähm, und der Equipment-Check ist unfassbar wichtig. Wenn ich meine Arbeitsumgebung kenne, hier Crisis Resource Management, ja. dann habe ich auch eine realistische Chance, ruhig zu bleiben in derartigen Situationen, weil dann kommt eine gewisse Routine mit rein. Wenn ich anfangen muss, in meinem Rucksack zu suchen, mhm das macht Unruhe. Ja, und ähm, dann kommt die Geburt und hier steht direkt Uhr starten oder Zeit notieren, trocknen, stimulieren und wärmen. Und jetzt reevaluieren wir, anders als beim Erwachsenen, da ist der Zyklus ja zwei Minuten lang, mhm. alle 30 Sekunden. Das heißt, alle 30 Sekunden werden wir uns das Kind erneut anschauen und nachsehen, ja, wie gut es läuft, äh, ob sich was verbessert hat, ob die Herzfrequenz angestiegen ist und so weiter und so fort.
1: Jetzt nehmen wir mal an, ich bin äh, ganz neue Azubine bei dir auf dem RTW. Wo lasse ich denn die Uhr laufen?
0: Ja, Smartphone. Okay. Alternative, dass, äh, die meisten EKGs haben die Uhr, die mitläuft. okay Aber es empfiehlt sich wirklich, nimm dein Smartphone raus, starte den Timer. Okay. Warum nicht? Ja, da ist alles erlaubt. In der Prüfung wird es schwierig, weil da darf ich das Handy nicht verwenden, aber ja. auch die, die EKGs, die wir in der Prüfung benutzen, die Simulations-EKGs, haben auch alle eine Uhr. Und ähm, alternativ kann man ja vielleicht sogar den Vater bitten, eine Uhr laufen zu lassen.
1: Ja, wenn er dazu in der Lage ist.
0: Ja, schauen wir mal, genau. <lacht> Also, ähm, man überprüft quasi nach dem Trocknen, Stimulieren und Wärmen, auch ganz oft an den, an den Fußsohlen und so weiter, ähm, prüft man Tonus, Atmung und Herzfrequenz, also so eine Teil von Abgar. Mhm. Allerdings muss es ja schnell gehen in der Situation, deswegen schauen wir uns Muskeltonus, Atmung und Herzfrequenz über unter 100 an. Mhm. Und ähm, bei insuffizienter Atmung werden die Atemwege geöffnet. Ähm, hier steht jetzt sogar drin, das ist aber eher fürs klinische Setting des frühgeborenen CPAP äh, zu erwägen. Ähm, sollte Schnappatmung oder keine Atmung Vorliegen. Dann äh, beginnen wir mit fünf Initialbeatmungen, wie also bei jeder Kinderreanimation. Mhm. In diesem Fall aber mit einem erhöhten inspiratorischen Druck, nämlich mit 30 cm Wassersäule. Mhm. Und ähm, ja, das funktioniert übrigens auch nur, wenn man den Kinderbeatmungsbeutel, wenn man das Ventil verschließt, das Überdruckventil. Okay. Früher hat man Bläbeatmungen gesagt, um die Lunge zu blähen. Das ja. sagt man heute bewusst nicht mehr. Man spricht von den Initialbeatmungen. Ähm, ja. Genau, um einfach keine Überblähung äh, mhm. zu erreichen. Ja, dann kommt eine Wiederbeurteilung, äh, wenn Anstieg der Herzfrequenz und äh, hebt sich der Brustkorb und so weiter. Also da schaue ich mir einfach auch wiederum Tonus, Atmung und Herzfrequenz an. Wenn sich dieser Brustkorb jetzt nicht hebt, also wenn immer noch keine suffiziente Eigenatmung vorhanden ist, dann muss ich nochmal... Beatmen tatsächlich, und zwar mhm. effizienter Beatmen, als ich es vielleicht äh, gerade gemacht habe. Es gibt hier die Möglichkeit, erstmal die Maske zu überprüfen. Ist die dicht? Ähm, es gibt die Reposition des Kopfes und des Unterkiefers. Man soll ja eine Schnüffelstellung machen, mhm. also die Nase soll der höchste Punkt sein. Man soll den Kopf bewusst nicht überschrecken, ja. wie beim Erwachsenen, denn das kann den Atemweg auch wieder verschließen. Ähm, der zwei handgriff wäre eine Option, also quasi wirklich mit zwei Helfern zu arbeiten. Eine hält die Maske dicht, die andere beatmet. Mhm. Also wir müssen hier irgendwie, man kann Absaugen erwägen, man kann auch eine Lagensmachstelle Maske erwägen, bitte auf keinen Fall Langstuben. Ich denke, das ist inzwischen mhm. auch hinreichend bekannt, dass Langstuben absolut kontraproduktiv sind und sogar dem Kind massiv Schaden zufügen können. Und ähm, dann kommt eine Wiederholung dieser fünf initialen Beatmungen und daraufhin wieder eine Wiederbeurteilung. Äh, ja, ist der Tonus besser? Ist die Atmung besser? Ist die Herzfrequenz besser? Wie, wie verhält sich das Hautkolorit? Und ja. so weiter. Also, jo. Wenn dann immer noch keine Herzfrequenz feststellbar ist oder diese sehr langsam ist, also unter 60 Beats per Minute, mhm. dann ähm, nach 30 Sekunden effektiver Beatmung steht hier noch. Also dann mhm. müssen wir tatsächlich intervenieren und dann machen wir die Herzdruckmassage im Verhältnis 3 zu 1. Also dreimal drücken. Einmal beatmen, geben hier auch 100% Sauerstoff. Da gibt es so diesen alten Spruch, Sauerstoff macht Kinder tot. Mhm. Das ist ein ganz schön übler Spruch. Ja. Ähm, der gilt in dem Fall nicht. Also wir müssen wirklich mit 100% Sauerstoff arbeiten. Ähm, Sauerstoff hat Nachteile, das ist bekannt und äh, macht die Augen auch kaputt und so weiter. Ja. Aber in dem Fall ist es einfach wichtig, das Kind möglichst gut zu so. ähm, zu, zu oxygenieren. Okay. Ja, und dann ähm, kommt wieder eine Wiederbeurteilung alle 30 Sekunden und äh, ja, man kann dann natürlich Zugang Medikamentengabe Epinephrin Hypovolemiebekämpfung und so weiter ja. Hass und Hits werfe ich mal in den Raum. Das kommt dann alles auf uns zu in jeder Phase von diesem Algorithmus. Muss man sich aber die Frage stellen, brauche ich Hilfe? Ja. Es gibt in fast allen Städten heutzutage baby mhm. also wo Pädiater, pädiatrische Notärzte, Notärzte draußen an den Einsatzort kommen können und uns hier den Stress abnehmen können.
1: Mhm.
0: Ich komme direkt zum, zu, zu meinen Tipps, und beziehungsweise zu meinem Fazit so ein ja, bisschen gerne. und würde an der Stelle auch schon abschließen. Das war nur eine kleine, ja, ein kleiner Blick über den Tellerrand zum, zum Newboard Life Support. Wie bereits erwähnt, frühzeitig Hilfe holen und auch als Ärztin oder Arzt. Expertise zählt. Neonatologen mhm. vor Ort, vielleicht ein Pädiater, eine Pädiaterin und so weiter und so fort. Also hier bitte keine falsche äh, Bescheidenheit oder wie, ja. wie sagt man hier keine falsche, ja, keine falsche Motivation irgendwie taten ja. dran. Ja. Vorbereitung verhindert Panik und Hektik. Man muss sein Material kennen. Man muss eine Einsatzvorbereitung durchführen. Vielleicht auf Anfrage auch schon mit Rettungssanitäterin oder Rettungssanitäter sprechen. Nutzt Spickzettel, ja, gerade von der ERC. Rechnet vielleicht vorher schon die wichtigsten Medikamentendosierungen aus, je nach Körpergewicht. Schreibt euch das auf den Zettel, nehmt jetzt diesen Zettel mit rein in den Einsatz. Mhm. Trainings sind unglaublich wichtig. Da kann ich zum Beispiel empfehlen, von der ERC gibt es die sogenannten pauls kurse okay. European Pediatric Advanced Life Support. Da geht es jetzt nicht nur um Neugeborenen. Es gibt mhm. auch NLS-Kurse, also da geht es allgemein um Kinder und ähm, lebensbedrohliche Zustände beim Kind. Mhm. Ähm, das ist unglaublich wichtig und das sollte natürlich das ganze Team dann geschult werden, einschließlich Notarztin oder Notarzt. Ja, ähm, ja nicht einfach absaugen, äh, auch beim Hinweis auf Mikonium, also grünen Fruchtwasserabgang, mhm. nicht einfach absaugen, sondern wenn dann nur unter Sicht und auch nicht zu tief, die Kinder können zuschwellen. Ähm, Gegebenenfalls lagensmasken einsetzen, wenn vorhanden, wenn auch schon mal geübt vielleicht und wenn es nur an der Puppe war, ist es natürlich schwierig hier zu üben. Ähm, man kann Nabelwegenkatheter erwägen oder den Intraosser-Zugang. Es ist aber bei Neugeborenen auch möglich, tracheal noch zu arbeiten, also mhm. Medikamente über den Tubus zu geben. Ja. Das steht explizit auch so in den Guidelines drin. Ähm, ja, an die Haas und Hits denken, den Mutterpass anschauen, auch vorher mit dem Mutterpass befassen, dass ich mhm. nämlich weiß, welche Seite ich aufschlagen muss und letztlich diesen Mutterpass natürlich auch mitnehmen in die nächste Versorgungsstätte. Und äh, es ist, das ist wirklich das Letzte, was ich jetzt sagen möchte, eine ausführliche, unterbrechungsfreie Nachbesprechung ist absolut obligat. Ja. Obligat, ich schwelge in alten Zeiten. <lacht> Na, ist unglaublich wichtig, ähm, sich hier psychosoziale Notfallversorgung ja. mit dem Team zusammenzusetzen, für die Eltern natürlich auch eine Nachsorgemöglichkeit schaffen, durch Kriseninterventionsteams, durch PSNV, mhm. aber hier unbedingt auch auf die Kolleginnen und Kollegen achten. Das ist ja. unfassbar wichtig. Ja, und jetzt stellt man sich vielleicht noch die allerletzte un ungemütliche Frage, wann würde man die Reanimationsmaßnahmen dann abbrechen. Und hier habe ich ein bisschen gesucht, das ist natürlich eine moralisch und ethisch mhm. höchst sensible Frage. Ich habe mal gesucht und in den ERC-Guidelines findet sich da ein Passus. Wenn die Herzfrequenz eines Neugeborenen nach der Geburt länger als 20 Minuten nicht nachweisbar ist, obwohl alle Reanimationsmaßnahmen technisch korrekt durchgeführt werden und reversible Ursachen ausgeschlossen wurden, kann es angemessen sein, eine Beendigung der Wiederbelebungsmaßnahmen zu erwägen. Also, auch ja. die sind da natürlich sehr schwammig in der Formulierung, ist aber, ja. denke ich, auch ganz, ganz, ganz nachvollziehbar.
1: Und diese Erwägung, die trifft dann äh, am besten ein hinzugezogener Pädiater, der sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet Im hat. Im Idealfall,
0: klar, wenn ähm, möglich.
1: Ja, das, das wäre, glaube ich, absolut anratenswert.
0: Ja das war's von mir schon dann würde ich an dich weitergeben
1: dann versuche ich jetzt mal einen galanten Übergang zu schaffen und zwar zu unserem Werbeblock <lacht> ähm. Schwieriges Thema, ich weiß. Ähm, aber nichtsdestotrotz, du hast nämlich gerade schon angesprochen, ähm, deswegen ist die Überleitung vielleicht wirklich nicht so schlecht. Äh, wir wollen heute nochmal darauf aufmerksam machen, auf eben das Lehrbuch Notfallsanitäter äh, retten. Retten Retten Notfallsanitäter? Genau, <lacht> so. retten Notfallsanitäter. Liegt hier neben mir,
0: mit richtig. wunderschönen Bildern drin.
1: <lacht> du bist unmöglich. Ja, ich muss das mal aufhören. Jetzt ja, ja, hat jeder verstanden. Jetzt hat jeder verstanden, dass du <lacht> auch drin bist. Kapitel 34. Schwangerschaftsassoziierte, geburtshilfliche und gynäkologische Notfälle.
0: Das ist ein Zungenbrecher. Mhm. Ja, läuft. <lacht> äh,
1: zum Beispiel haben wir da auch direkt die Abbildung von dem Mutterpass drin.
0: Ah, perfekt. Top.
1: Und ähm, wer das Buch jetzt noch nicht hat... Das ist auf jeden Fall unter anderem auch ein ganz kleiner Grund, aber mit einem Grund, dieses zu kaufen.
0: Ja, es <lacht> ist auch wirklich ein gutes Buch, muss ja. ich jetzt mal kurz Richtig. ehrlich sagen. Also ich arbeite wirklich mit dem Buch.
1: Sehr schön. Und äh, wenn ihr das Buch jetzt noch nicht daheim habt, dann fragt doch mal eure Mama, ob sie euch den Mutterpass mal Zur zeigt. Genau. Kann.
0: Ich dachte, Richtig. ob sie euch das Buch kauft. Nein. Wäre auch cool. Kann <lacht> ja, man auch gut. machen. Kann man auch machen. Es ist äh, ja Weihnachten in ein paar Monaten.
1: Richtig. Und äh, wir haben da aber auch noch weitere Themen drin. Klar, die Anatomie der weiblichen Geschlechtsorgane. Wir haben auch ganz tolle Grafiken zur Geburt, aber auch ein Video mit einer Spontangeburt. Äh, das kann man über einen mhm. QR-Code äh, scannen und äh, natürlich auch die Komplikationen in der Frühschwangerschaft. Und auch in der fortgeschrittenen Schwangerschaft Und ähm, wir hatten sie auch schon vom Abgau Wer das nochmal nachlesen möchte Den Abgau-Score, den haben wir natürlich auch drin
0: ja So, dann kommen wir zu deinem kleinen Part noch mhm. Bevor wir auch schon Richtung Ende der heutigen Folge gehen Richtig, die Und Zeit drängt Genau, darf ich an dich <lacht> überleiten
1: Ja, ich will mich heute dem Thema widmen Was passiert bei der Anpassung des Neugeborenen nach der Geburt eigentlich ganz genau Ähm wir haben das noch im Mutterleib drin, das, den Fetus. Und da mischt sich das sauerstoffreiche Blut aus der Plazenta mit dem sauerstoffarmen Blut aus den Hohlvenen vom Kind und erreicht dann das Herz eben und kommt im rechten Vorhof an. Wir sind also im fetalen Kreislauf gerade. Was passiert hier? Ein Großteil von dem Blut tritt in den linken Vorhof über, durch das Vorrahmen-Ovale und vom linken Vorhof geht es dann in die linke Herzkammer und dann in die Aorta bzw. den Körperkreislauf.
0: Das heißt, die Lunge wird umgangen. Genau. Ja.
1: Und äh, nur ein kleiner Teil von dem Blut strömt also in die rechte Herzkammer und von dort aus in die Lungenschlagader. Mhm. Aber äh, im Bauch von der Mutter, wir haben es vorher schon gesagt, da macht was das Kind nicht?
0: Ich würde halt sagen, es atmet nicht. Genau. Ja, macht irgendwie voll Sinn.
1: <lacht> ja, jetzt äh, passiert natürlich Folgendes. Wenn das Blut dahin fließt, ähm, da haben wir einen erhöhten Gefäßwiderstand äh, in der Lunge. Und ähm, die ist ja zu dem Zeitpunkt einfach nur nicht belüftet. Und deshalb weicht eben ein Großteil von dem Blut ähm, aus. Und fließt über eine Gefäßverbindung zwischen dem Hauptstamm der Lungenschlagader und dem absteigenden Teil der Körperschlagader, also Aorta, ähm, durch. Und diese Ausweichroute, die heißt nämlich Ductus arteriosus botalli.
0: Botalli heißt der Typ
1: wahrscheinlich. Genau. Ja, was du meinst. Okay, dachte ich ja fast. Und äh, ja wenn das Kind äh, jetzt geboren wird, was passiert dann da? Also ähm
0: Ja, das Kind haben wir ja heute schon besprochen, das Kind genau. wird stimulis stimulisiert und äh, fängt hoffentlich... stimuliert, stim stimuliert, stimuliert <lacht> und fängt hoffentlich dann direkt an, ganz tief zu atmen und zu schreien und dann wird die Lunge belüftet und ich Denk mal, dass dieser Gefäßwiderstand, von dem du gesprochen hast, dann relativ schnell abnimmt.
1: Genau, der Gefäßwiderstand in äh, der Lunge, der nimmt ab. Ähm, mit den ersten Atemzügen von dem Kind wird die Lunge ja belüftet, du hast gerade schon gesagt. Und ähm, dadurch wird also die Lunge ja auch dann durchblutet. Es strömt fast auch kein Blut mehr äh, durch das Foramen ovale und durch den Ductus arteriosus. Und so verschließen die beiden sich dann. Was blätterst du?
0: Ja, und zwar steht es auch in den ERC-Guidelines zum Thema äh, Sättigung messen. Und zwar die akzeptale, präduktale SpO2, äh, also die gute Sättigung, mhm. ist nach zwei Minuten nach der Geburt bei 65 Prozent, nach fünf Minuten 85 Prozent und nach zehn Minuten sind wir auch bei 90 Prozent rum. Das hängt damit natürlich direkt zusammen.
1: Mhm. Ganz richtig. Guter Einwand. Ja. Und atmet das Kind nach der Geburt nicht, können eben diese entscheidenden Prozesse, die ich jetzt gerade eben kurz ganz kurz erläutert habe nicht stattfinden und somit ist dann eben auch eine Oxygenierung sehr schwierig und ja. ähm, das erklärt auch warum das so schwierig sein kann in deiner Abfolge vorher ein, ein Kind eben suffizient zu beatmen
0: mhm. jo, macht absolut Sinn alles klar das bringt uns zum Abschluss und dann können wir jetzt nur noch mal ganz kurz Danke sagen an alle Hörerinnen und Hörer
1: vielen vielen Dank
0: <lacht> Und schaltet doch nächstes Mal wieder ein zu Notfalleinsatz retten, dem prähospitalen Podcast des Thieme Verlags. Genau. Ja.
1: Tschüss. Tschüss miteinander. Bis nächstes Vielen Mal. Dank. Ciao.
0: Diese Folge von Notfalleinsatz retten ist eine Produktion des Georg Thieme Verlags aus dem Jahr 2023. Das Skript entstand in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Retten Notfallsanitäter. Autoren und Stimmen: Mike Mann und Gabi Wagner. Schnitt und Sound: Daniel Dünnchen.
2: Notfalleinsatz: Einsatz.